0: Hoy voy a elegir. Estamos de buen humor. Dame
1: conciencia, soledad. Dame también humanidad. Está inspirado, Rojo. Sí, y el video hay maestros es increíble. que motiven Exacto. a sus
0: alumnos a asistir a conciertos, a las obras de teatro, a ver a Continuamos. Cualquiera de nuestras cinco compañías artísticas. De eso se trata. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos al De Eso Se Trata. Hoy estamos muy contentos, está conmigo nuestro queridísimo Juancito Nicolás Becerra, el lector Hola. más desordenado del mundo mundial, porque hoy vamos a hablar de un librazo. Bueno, cada semana hablamos sobre libros, pero hoy especialmente estamos de manteles largos, querido Juancito. Sí, gran
1: libro. Eh, muchas gracias por... Por tu tiempo y tu generosidad, y sobre todo por compartirnos este libro este año, que, que a pesar de, del año tan fracturado, creo que ha tenido eh, pues grandes, gran aceptación con lectoras y lectores. Este es un libro que, que hoy, justo yo este, lo recomiendo mucho para que esté en su lista de regalos de intercambio, de navidad, lo que quieran, pero regálense este libro y léanlo, en verdad es un gran libro de crónicas de de un gran ciclista, de un gran periodista, de un gran este mandril ciclista, como él se dice, y nos mete nos mete ahí a, al querido Edomex y a otras regiones, además es un libro internacional, Ricardo, de, de grandes sí. rodadas. Entonces, pues bienvenido Rogelio, gracias por acompañarnos en el De Eso Se Trata, para platicar de bicicletas y otras drogas, Rilas, roles, y rolas de un cletómano, de Rogelio Garza, con un prólogo de Sandro Cohen, que si me permites Rogelio, le dedicamos esta presentación, un viaje sideral, le mandamos hasta allá, este esta presentación se la dedicamos al gran Sandro Cohen, que hace un prólogo bastante entrañable de tu libro, y bueno, pues aquí está, el querido Rogelio Garza, Ricardo, que además, este... Pues ha, es, ha, ha colaborado mucho con Puebla, con la UAP, y bueno, no, no podía faltar este 2020 sin tener a Rogelio Garza aquí en los micrófonos de El De Eso Se Trata. Entonces, pues, Querido bienvenido. Rogelio, bienvenido.
2: Muchísimas gracias a los dos, Este les agradezco el espacio y el tiempo y la lectura que han hecho de, de, de las bicicletas y otras drogas, este, muchas gracias por pues por este, dar chance de, de platicar con ustedes. Oye, pues empezamos eh,
0: un poco a charlar sobre este libro y bueno, me gusta mucho eh, pues hablar del origen. Eh, tu libro está muy, muy, muy chido, estructurado, ¿no? Este, prácticamente desde tu niñez, de tus primeros encuentros con la bicicleta. Y pues quisiera yo empezar por ahí, Juancito, ¿qué te parece si nos eh, si le, si invitamos a Rogelio a que nos charle un poco pues este de su niñez? Eh, ¿Cómo sí. fue que se encontró con ese artefacto este, alucinante que es la bicicleta?
2: Sí, claro que sí. Este, bueno, también eh, eh, con todo, con todo este gusto y, y con todo el corazón, pues eh, estoy de acuerdo con Juancito en dedicarle esta plática, esta charla, a, al maestro Sandro Coen, este que, eh, Ahorita que les voy a platicar algo breve sobre mi infancia, pues este, debo decir que fue un gran amigo, pero también fue un, un mentor para mí eh, en estos últimos años, que, que tuvimos mucho contacto, y pues fue como un segundo papá, este, digamos que fue un, un papá ¿no? ¿No? Uh -huh. Pues sí, se lo dedicamos al gran Sandro Coel Y ya pues entrando en, en la plática, este, pues mi, mi infancia, este fue, este, pues muy, yo digo que fue muy normal. Eh, lo que yo lo que he observado últimamente es que este ahí se ha puesto mucho de moda el, el, la crónica de barrio, ¿no? Y, 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 y tal parece que todos somos de barrio. Y, 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 y todo esto. Y no, en mi caso no. Este, yo soy de suburbio, por así decirlo. Yo nací en, en este suburbio de acá, de Ciudad Satélite. Y después, este, eh, a los dos o tres años, es, mi familia se mudó a lo más verdes. Que yo le digo que, o yo solía decir que era el suburbio del suburbio, ¿no? Porque este, si ya vivíamos aquí en el culo de, de la ciudad, en la zona metropolitana. Pues uno de los más verdes fue... ...Listarán de 14 Entonces, Entonces, este, pues fue un lugar muy... Eh, ...un lugar muy para crecer, este, porque no había nada, eran puro cerro, era puro monte y llano. Entonces, este, eso más una bicicleta, este, el resultado era pues algo espectacular, ¿no? Este, tenías eh, eh, para dónde pedalear, tenías monte para pedalear y no te lo acababas. Entonces, este, yo vivía en una. en una Primero, primero eh, eh, cuando nací, estaba acá en, en, en el corazón de Ciudad Satélite, en circuit, en Vista Hermosa, este, justo atrás de donde está ahorita el Walmart y el suburbio de Satélite, y a donde regresé a vivir con los años. Ahora regresé a vivir aquí a un departamentito, este, a Vista Hermosa. Entonces, dice mi mamá que volví al barrio. Y después, uh -huh. eh, yo acá acá fue donde aprendí a caminar y luego ya en lo más verdes fue donde aprendí a andar en bicicleta. Uh -huh. y, y tuve un par de bicis de niño, una récord amarilla, que por ahí la menciono, y una y una Jaguar, que era un este era una vagabundo, pero pues la hacía otra marca y, y le pusieron Jaguar. Entonces, para mí era la vagabundo Jaguar. Y que fue una sí bici está, que todos ¿no? los niños, todo, exacto. Todos los niños tuvimos este en los 70, este si no tuvimos la auténtica vagabundo, pues tuvimos una réplica de la vagabundo. Sí, sí. Este fue la bici típica de los de los 70. Y, pero yo la mi, mi este. Mi epifanía con la bicicleta, como puede decirse, o, o mi, mi encuentro cercano con la bicicleta, cuando realmente me encadenó, este fue con una BMX. Este, un jet BMX, y, y fue a principios de los años 80, fue en 1980 de hecho, que es cuando estaba eh, de moda este deporte durísimo, y, y pues me tocó, fue, fue el deporte que me tocó, era, era el BMX o el skate, ¿no? la, la, la patineta, este, que también tuve patinetas, pero pues a mí lo mío, como dicen lo mío, lo mío, pues fue la bicicleta. Y también fue muy curioso la manera en que, en que di con ella, con esta BMX que, que yo digo que fue la que me cambió la vida porque yo de niño tenía un problema de sobrepeso este, era bastante gordo y además era pues el blanco de todas las burlas lo que, lo, en la escuela lo que se llama el bully este, solo que pues eh, en, 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 aquellas, en aquellos tiempos, como suele decirse pues no llorábamos ni nada sino pues nos defendíamos ¿no? Entonces, agarramos piedras y, Sí, sí. <risa> Este, como todos nosotros lo hicimos en, nuestro, en, en, en aquel momento, pues este, yo me, me madreaba con todo aquel que, que trataba de burlarse de mí, ¿no? de bulearme. Este y esto pues me llevó a peregrinar por un chingo de escuelas, porque todas me corrían precisamente por eso, por pelearme, ¿no? entonces aparte de, como digo ahí en el libro, aparte de que era gordo, era feo y peleonero, entonces en ningún lado me querían, en ninguna escuela me querían más ¿no? <risa> no, era yo muy pesado cabrón. también por eso se burlaban de mí porque era yo pesadísimo este y luego este pues cuando al fin logré terminar la primaria eh, que fue un drama terminar la primaria para mí, por esta razón porque no podía permanecer en una escuela este cuando logré terminar mi mamá me dijo <risa> que este, pídeme lo que quieras y te lo regalo, ¿no?, de, de premio, de que pudiste terminar la primaria. Y le pedí esa bicicleta BMX. Y en cuanto me subí en esa bicicleta, pues, cuando me bajé, puedo decir que era otra persona. Ajá, en menos de un año, prácticamente, era otra persona. Y yo por eso digo que soy quien soy por las bicicletas. Si no fuera por las bicicletas, quién sabe quién sería hoy o quién sabe qué hubiera sido de mí. Entonces... <risa> Sí, pues sí, fue algo como, eh, yo mira, yo siempre he dicho que andar en bici es pura magia, eh, eh, yo tengo eh, muy fija la idea esta de, de que cuando andas en bicicleta, en realidad estás caminando en el aire, no estás flotando y vuelas con los pies, ¿ca? entonces este, eh, yo creo que a mí desde niño me atrapó una magia especial de la bicicleta, y, y siempre he sentido que vuelo ¿no? y, y, y también tengo muy presente esta, esta secuencia de la película de E.T., de del extraterrestre. Que que en 80, genial, ¿no? ¿no? Claro, en los 80 fue este, una, una película muy importante este, que todos nosotros vimos en aquella edad y que tuvo mucho que ver con el deporte, con el BMX porque después de la película este, pues cientos de miles de chavillos como nosotros, pues corrimos bueno, yo ya andaba en bicicleta pero sí fue un, un gran impulso el que dio esta película. Este, pero lo que refleja ahí Spielberg en esta película es el hecho de que cuando vas en bici vas volando. ya este lo ves claramente, ¿no? Esa es la magia de la bicicleta para mí. O Entonces sea, yo creo que de chamaco fue lo que me lo que me atrapó y luego pues este me quité de encima este peso que tenía el sobrepeso y, y dejé de tener problemas en la escuela y dejaron de correrme de la escuela porque dejé de pelearme y todo fue como una cadena de sucesos para bien, ¿no? Entonces también así lo expreso en el libro, que fue, haber elegido esa bicicleta fue el, este, la decisión más inteligente que he tomado en la vida. Te liberaste del twinky Me liberé del Twinkie, ¿eh? ¡Eh! claro como bien, bien bajado ese balón, este, como, como bien lo comentabas, el libro es una sucesión de, de bicicletas y de drogas y de sucesos en, en, en mi vida, ¿no? Entonces, este, ciertamente, mi primera, yo digo que fue mi primera adicción infantil fue el azúcar, y, y, y era yo súper adictazo a los Twinkie Wonder, y hasta la fecha sigo siendo un súper a los pastelitos. Este. Ahora,
0: ahora del gancito,
2: ¿no? De la, de no, la mira, nueva versión del gancito. Mira, es que, mira, yo desde niño tengo ese tema, como todos, ¿no? Entonces, este, y cuando sale uno nuevo, yo lo que hago es, cuando sale alguno nuevo, voy y lo, lo pruebo, pero ya es una costumbre que tengo. Tampoco como así diario me la paso tragando, no, pero pues sí, dos, tres veces por semana voy y me compro unos, un pastelito y <risa> Porque pues es un hit, es un hit de, de alegría, ¿no? El azúcar es, un, es, es también es magia, entonces no hay nada que supla eso. Entonces, este, pero yo de niño pues sí le metía demasiado el Twinkie Wonder. Me encanta yo... cómo
0: cierras esa parte ¿eh?
2: ah. Voy
0: a leer un, un pedacito nada más del de, de, de cierre dice a los 49 soy un flaco pluma de 55 kilos rodantes. Con los años me he me, hecho me a la bici, flexible y ligero, el cuerpo curvo y la mente circular, de pensamientos redondos como las ruedas y los circuitos de satélite. ¡Uf! Sí. Transformación sí. total, ¿no? Total.
1: Es una, es una gran metáfora, además, y que es muy cierto, lo que dice Rogelio en esta crónica, este... Y justo, Rogelio, hoy está lloviendo acá en el Edomex, no sé si en Puebla esté lloviendo, pero acá está lloviendo, llevamos dos días lloviendo tupidito. Cuéntanos sí, sí. de esas rodadas cuando hay lluvia, frío, que también es una gran experiencia de un, de los ciclistas, ¿no? Unos la sufren, otros la disfrutan, pero sí. platícanos de, de esas esta, rodadas con lluvia.
2: Sí, mira, rodar con lluvia es, yo digo que es dramático, porque cambia mucho... ...la situación... Eh, ...en cuanto a... ...lo que es subirte a la bicicleta y pedalear... ...porque... Eh, ...se vuelve un tema de seguridad... ...se vuelve... ...andar uh -huh. en bici... ...se vuelve más inseguro... ...se vuelve más difícil... ...se vuelve más pesado... ...y tiene un ingrediente... ...que es lo que yo llamo el, el... dramatismo... ...este... ...la lluvia siempre... ...la lluvia en cualquier momento... ...y en cualquier situación... ...este... ...va a ser un drama... ...por eso en las películas muchas veces... ...cuando todo está pasando... ...y está sucediendo mal pues está una tormenta fuera cabrosísima, ¿no? Además, por si fuera poco, siempre está lloviendo. cuando Están sucediendo las cosas. Eh, las tragedias. Exacto. ¿No? Entonces, en la bicicleta es lo mismo, cabrón. ¿no? Y yo hasta la fecha, pues, eh, sigo maldiciendo cuando me agarra la lluvia y sigo prometiéndome que no voy a volver a pedalear cuando haya lluvia. Pero siempre me coge la lluvia. Esa ¿no? es la palabra. Siempre me coge, ¿no? <risa> este, eh, Y es... Pues es inevitable, ¿no? Si practicas una actividad al aire libre, eh, ajá, y entonces se vuelve una, un elemento en tu contra. Ya sé que todo esto es muy discutible, pero para mí la lluvia es un elemento que va siempre en tu contra, porque la bici en realidad no toca el asfalto, sino con el agua la bici va flotando, también flota, y, y es facilísimo patinarte. Los frenos, por supuesto, no frenan, ¿no? Este, es muy fácil caerte porque no ves, eh, muchas veces por el agua y los charcos, pues no ves dónde hay una piedra o dónde hay un agujero. Y luego todo pesa más y no importa cómo vayas vestido, puedes ir con tus licas y tu chamarra y todas tus cositas, pero con el agua todo pesa más, la ropa se hace más pesada, entonces pedalear es más pesado y luego si vas a la montaña, pues con el lodo más pesado todavía, Entonces pues, al final la lluvia se vuelve una prueba de resistencia. Este y, y mucha gente pues sale a entrenar en la lluvia porque finalmente cuando tú vas a una competencia pues no sabes qué clima te va a tocar y entre más extremo sea este tu entrenamiento pues mejor no vas a estar mejor preparado este, a mí no me gusta pero siempre me coge y, <risa> y sí sí y bueno pues siempre trato de prever eh, eh, y de llevar lo necesario sobre todo una chamarra un impermeable eh, es lo básico para mí y ya, pues, te, que tengas buena suerte, o que Dios te acompañe, o, o vete leve, o ¿no? Es algo como, no lo puedes separar del ciclismo en la lluvia, ¿no? Yo creo que ninguna actividad al aire libre la puedes separar en la lluvia. Entonces, este, que a mí no me guste, y luego este, con el frío menos, sobre todo sí. cuando estás en las partes altas, en las montañas o en las carreteras, no, pues se vuelve terrible, ¿no? Es terrible. Pero al final, al final, es más grande el rol que la lluvia. Entonces, uno acaba al final pues, empapado y lleno de lodo y batido y, y rifándosela. Pero es como, pues así es. Y si no te gusta, pues no lo hagas y tan, tan ¿no? <risa> y parece un castigo, un castigo que uno se autoimpone. Porque muchas veces vas pedaleando ahí en el lodo y en el frío y en la lluvia y dices, güey, ¿Por qué estoy haciendo esto? Si ahorita podría estar acostado en mi cama, ¿no? Acurrucado muy rico. Y porque salgo yo solito voluntariamente y me vengo a parar estas pinches chingas, ¿no? <risa> eh, y, y te lo hace una. No, no, de verdad. Al
1: final
0: es también
2: muy ah. satisfactorio, ¿no? Al final es muy satisfactorio
1: terminar esa rodada y decir lo, lo he logrado, ¿no? Y también a veces no puedes parar porque pues tienes que llegar a o, o buscar un lugar donde cubrirte, ¿no? Entonces creo que tiene también su grado de satisfacción este, seguir
2: rodando en la lluvia y terminarla, ¿no? Claro, como pues es, es lo, que, lo que propone el libro, ¿no? Eh, uh -huh. este, al final lo que el ciclista quiere es esa recompensa que, que mencionas, ¿no? Esa satisfacción y esa tranquilidad y esa... Ese relajamiento y esa paz que te queda, este, la tranquilidad, llegar a ese punto ya de regreso y, y experimentar esto que estás mencionando ahorita, Juancito, que tú quieres sí. este, pues no tiene precio, como dicen, ¿no? Sí, sí. Vale sí, la pena sí, sí, el sí. para disfrutar después la relajada. Sí, claro. Bueno.
0: hoy pues avanzamos ya de, de la niñez, este Rogelio, a pues, otra etapa. Cuando descubriste la fórmula secreta de cleta más rock más hierba.
2: Sí, sí. Ah, es maravillosa esa etapa. <risa> Oye, que... platícanos de la pastoques, ¿eh? Por favor. Sí, no, pero mira, sabes que este, mi chava me acaba de regalar una playera de Cobra Kai. ¿no? Ah, o sea, mira, mira qué ah, padre, pues sí. sí. no, porque es la, o sea, me botanea mucho a mi, mi chava, ¿no? Este, porque a mí dice, güey, está divertida, pero está muy ñoña el diopositón. Pues, no, no, no. no. A mí lo que, lo que, digamos, yo lo que rescato de Cobra Kai es un fragmento, es una secuencia con la que empieza uno de los capítulos. Y en la que este, este, el chavillo este, bueno, en los 80 sale de su casa con un Walkman, sí. y un de uh -huh. este, le da play y empieza a pedalear su BMX. ¿Qué? Y esa secuencia retrata mi adolescencia, tal cual, ¿no? y es esa fórmula que menciona Ricardo ¿no? este, en los 80. Subirte con tu música, con audífonos o con tu radio portátil, ir escuchando rock y, y en tu BMX y, y fumar y, y, y Pacheco, pues esa era la vida, cabrón. esa era la gran vida. Cabrón, ¿no? Yo, esa es la, digamos que de toda la serie de Cobra Kai. Esa es la experiencia que rescato y que guardo, Es para mí es memorable por eso, ¿no? Porque en cuanto la vi, le dije a, a mi novia, no mames, eso es mi adolescencia, ¿qué pedo? Sí, ¿No? sí, mi adolescencia este, así transcurrió en bicicletas BMX, escuchando rock y fumando marihuana. Y, y para mí fue una gran adolescencia, además, ¿no? Este, Lo disfruté tanto, tanto que hasta la fecha, pues, conservo los hábitos, ¿no? Ya no, ya no ando como adolescente, pero, pues, este conservo los hábitos de andar en bicicleta y de fumar y de rockear, además. Pero sí. Oye, y
0: ahí es donde se empieza como a, a conformar eh, todo este círculo, universo de la contracultura, ¿no? Es decir, eh, bicicleta, rock, drogas, y ahí es donde, pues, empiezas a definir un poco tu, pues, tu perspectiva, ¿no? Tu, prácticamente de la vida, ¿no?
2: Sí, sí, y fíjate, es, ahora que lo mencionas, fue durante esta década, durante los 80 donde se definió todo eso este, en mi persona, y mucho tuvo que ver entre... Bueno, viví un año en Estados Unidos, uh -huh. en este, ochenta y ahí fue donde me amacicé, ahí fue donde empecé a fumar marihuana, con unos primos, muy atascados, ...locos y muy bicicleteros además, que ellos fueron los que verdaderamente me inocularon el BMX. Este, después de eso ya este, no te bajas de la bicicleta ni para cagar, cabo, ¿no? Uh -huh. este, y sí, y, y eh, pero después este pasa esta época y, y pasa este año y regreso y sucede el temblor, cabo, ¿no? El temblor fue un tema que a todos nos dejó de algún modo marcados. Pero además, yo ese año, precisamente, en 1985, yo descubrí a José Agustín. Sí, yo estaba, eh, estaba en secundaria, bueno, era, me correspondía el tercero de secundaria, solo que como estuve en Estados Unidos, pues me perdí ese año. Y... Y empecé a leer el primer libro, porque yo me iba a sambor a leer las revistas musicales, como todos, todos lo hacemos en mi época. No tenemos dinero para comprar revistas musicales, que además casi todas eran gringas, este, pero tiempo de ir a leerlas al Sanborns, ¿no? Y, y ahí me encontré una vez un libro de José Agustín el de la nueva música clásica. Entonces, pues lo leí y, y esa fue como, ese fue como mi... Mi, pues mi iluminación juvenil o ¿no? mi revelación juvenil, haber leído a José Agustín hasta la fecha es para mí es el autor más importante de mi vida sus libros y, y, y él y su persona y su obra este, influyeron 100% en mí en lo que soy y en lo que hago ¿no? este, entonces este, sí tienes, tienes toda la razón este, para mí en esos años fue donde se me forjó toda esta idea de La bicicleta como un este, medio de transporte contracultural y, y, y también es una de las, de las cosas que, de las que escribo mucho en el libro ¿no? Porque uh -huh. la bicicleta ha sido retomada por prácticamente todos los, los las movidas contraculturales Como su medio de transporte favorito ¿no? Pero sí, eso viene de los 80, claro que sí Luego me llegó el, el hardcore, el punk hardcore y ahí fue donde todo se cagó y se fue a la mierda. <risa> sí, el hardcore era pura, puro BMX y puro skate, cabrón. ¿no?
0: Sí, en las Entonces, épocas de Haro, de red line, de todo sí, eso.
2: ¿no? Sí, sí, grandes bicicletas, cabrón.
0: Yo grandes perdí, marcas. bueno, me robaron una red line, hombre. Todavía me sigo lamentando eso. No, no. Okay. <risa>
1: Sí, justo le iba a preguntar eso, que, que fuéramos a un clásico y que nos contara Rogelio, este, cuántas bicis te han robado. <risa> que, que creo que el que ah. no es un buen ciclista, este, digo, creo que a todos nos han robado bicicletas como buenos ciclistas, ¿no? Entonces, a ti cuéntanos sí. esa experiencia, Roger. A
2: mí me han robado dos bicicletas. Ya. Yeah. Este, uno de Chavo, de Chavillo. Este eh, fue una BMX y fue una BMX que era usada, y que yo con esa, otra bicicleta. Este, yeah. Entonces, la di en un intercambio, pero este, no la volví a ver uh -huh. Y, y este, la otra fue una bicicleta de montaña, porque yo había un Specialized, que yo había, ya arreglé para la ciudad. Uh -huh. o sea, yo distribuía y vendía mis libros, el de las bicicletas y sus dueños, el libro anterior a este yeah. y al este. Entonces, ese, yo antes hacía mucho lo que hoy hace, por ejemplo, Javier Ibarra. Hasta la fecha hoy entrego muchos libros en bici, muchísimos. Pero antes prácticamente todos los libros en el área metropolitana me los chingaba yo en la bicicleta. ¿no? Ahorita con la edad y con la inseguridad y todo esto, pues ya no, ya me da frío y ya me da flojera. Y... Entonces, este, los que están a mi alcance los entrego en bici, y los que no los, los envío por mensajería o cosas así. Y uh -huh. este, pues un día, venía yo de regreso de, de, de entregar y de cobrar libros. Me, me acuerdo que venía ahí por es Marina Nacional, de, por donde está ese Metro mm. Tacuba, que está ahí. Creo que hubo uno o dos semáforos antes del Metro Tacuba. De este, me paré porque sonó el teléfono. Traía yo un celular y traía una backpack, con un, me quedaban como dos o tres libros. Traía una lana porque había vendido varios libros y había cobrado en varias librerías de la Roma y de la Condesa. Y, y sonó mi teléfono, ¿no? Sentí la vibración. Entonces me, me hice a un lado, en un semáforo, saco un teléfono, le contesto a un cuate, un amigo mío. Este, y en ese momento, llegan dos chavos por atrás, y con un fierro, y dame, pues, bájate, ¿no? Me más con la bici, con la lapa, y con la dana, y con todo, ¿no? la mano, el celular, y ni se dieron cuenta, ni lo pelaron. Y mi, mi, mi amigo estaba escuchando todo, cabrón, entonces ya pues me bajaron todo, se llevaron la bicicleta, la mochila y todo, los lentes, el casco, el reloj, cabrón, y me quedo así parado en la calle sin nada, pero con el teléfono, y todavía agarro el teléfono y así lo, me lo pongo en la calle y le digo a mi amigo, ¿sigues ahí? Y me dijo, sí, güey, ¿qué pedo? Y le digo, pues me acaban de asaltar, cabrón, Ve por mí, no sé, sí, fue por, <risa> por mí, güey, no sé, sí si se lanzó por mí y ya, este... Esa fue la segunda vez que me robaron una bicicleta, y también me dueló muchísimo, cabrón. porque además la quería mucho esa bicicleta, así ha sido, y que te roben la bicicleta es como en el viejo este, cuando a, a alguien me robaba mi caballo, cabrón. ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> Ajá, oh, sí, cool. creo, creo, que,
1: creo que duele y nunca lo vamos a olvidar, el, sí, no. el, el robo de, 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 de una baica es... Es este, es gacho. A mí me robaron una, pero como a los dos días de Reyes, que me la trajeron los Reyes, y esa sí me dolió gacho, cabrón. Por ir a la tienda y sí. te bajaron a la acomodé ahí afuera de la tiendita y en lo que entré, ya salí Bye, no, Pues antes no las encadenabas, o sea, eso bueno, Entonces, este, sí, es un, por siempre digo que es un clásico, este, preguntarle a los ciclistas, este. Si cuántas
2: te han bajado? robado. Sí, cuántas te han, te han te robado? robado. pues en realidad me dolió y todo, pero no era mi medio de están era como pues me divertí en ella. Pero esta otra sí. que me robaron, pues era mi medio de transporte y de trabajo y en esa estaba vendiendo mis libros y todo, entonces pues, fue como me pasó como en el ladrón de bicicletas, ¿no? Este, que te quedas en tu medio de transporte y de trabajo y me partió la madre eso, ¿no? Te dio mucho coraje. Yo les decía, "Bueno, mames, estoy chambeando, cabrón." Ah, no, 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 no me no, vale madre, es cabrón,
1: cállate sí. te Sí, sí. Ajá. Sí, está gacho, y este, y justo lo que de pronto la otra vez platicaba con, con el Agus, que las terminan ahí mal baratando en los tianguis y ni saben, ¿no? de, de la calidad de, de las bicis que, que, que te bajan, ¿no?
0: Me llamó oh, mucho la atención eh, las aclaraciones que hace Rogelio en torno a que las bicis no son para todos, no? Ni las drogas también son para todos. Es decir, este eh, qué bonito, no? Sí, eso es, es, es bueno. Esa infografía es genial, <risa> pero un poco que nos ahondes en eso, no, Roger. Este, porque sí hay un como discursillos que este que se están dando en que son muy pro bicicletas, no son muy pro este. Estas, este, políticas Pero bueno, pues, pues son Decisiones personales, ¿no?
2: Sí, sí, mira el libro también, este Yo eh, siempre quise o Bueno, cuando lo hacía Quise que le quitara esta aura De corrección A la bicicleta y al ciclismo, ¿no? Los han recubierto De un brillo así como Como mágico Como muy especial, bueno, sí es que sí son mágicas Las bicicletas, pero pero las han querido utilizar como herramientas de la corrección y eso es algo que a mí no, no me hace muy feliz. Por otro lado, pues hay gente que hay, o sea, a veces trata de subirse a la bici y luego este, inclusive llegan y, y hasta me reclaman, ¿no? Este, porque no se la pasaron bien o no les gustó y no sé qué y no bajaron de peso y entonces les digo, pues no te gustó, pues no es para ti y ya, ¿no? Tan, tan. Este, pero lo que pasa es como ven que, este, por ejemplo, que yo escribo y, y, y me expreso así de la bicicleta como de, no, puta, guau, wow, cabrón, ¿no? Es la, la super mega chingonería. Y pues no, te das cuenta que no, igual sucede con las drogas, ¿no? Este, lo que a uno les gusta, a otros no les gusta, cabrón. ¿no? A uno les funciona, a otros no les funciona. ¿No? A uno uh -huh. le sienta bien a uno le sienta mal, cabrón. ¿no? Entonces, pues igual yo digo, pues sí, la bicicleta tampoco es para todos, ¿no? O sea, pese a que es el medio de transporte más universal que existe, y más democrático, y más popular y más todo, más amigable, pues no es para todos, cabrón, ¿no? Este, yo conozco gente, adultos, que no saben andar en bici, y, y nunca han tenido el interés de andar en bici, y, y tampoco es una cuestión de, de salir a como se quiere hacer ahora, como se pretende hacer, sobre todo el, el activismo ciclista, ¿no?, que... Este, que quiere convertir a todos al ciclismo a huevo, ¿no? Este, y, y si quieres ser un, un, un ser urbano, un buen ser urbano, pues tienes que andar en bici, ¿no? Entonces, a mí, como que esas posturas no, no me hacen mucha gracia. No me gusta que la bicicleta se haya convertido en una causa, porque es una mm -hmm. causa. Este, buscar el placer. Eso yo es lo que uso cuando me subo a la bicicleta. Lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces hagas algo que te dé placer todo lo demás, todos los efectos positivos de andar en bicicleta van a, van a ser extras, van a, venir a llegar solitos por añadidura pero la, eh, nuestro objetivo según yo, o mi causa es que hay que pedalear por placer cabrón, no por el tráfico, ni por la contaminación ni por el medio ambiente ni por la salud, ni por no, por puro placer cabrón, el placer que te causa andar en bicicleta eso, esa es la causa ¿no? Y a lo demás llegaría solo, creo yo. Pero el activismo pues va en otro sentido y tiene otros métodos y, y otras ideas de este, las que participo. Igual digo, oye, pues la bicicleta pues tampoco es esta panacea que nos han hecho creer, ¿no? Pese a que seas un gran ciclista, este pues vas a tener problemas de salud en algún momento de la vida, por X o Y razones, ¿no? Y ahí yo le dedico algunos capítulos a, al tema de la salud en el libro. Inclusive, pues, esta partida de, de madre en la espalda, que fue una caída de bicicleta por estar de imprudente y de, de extremo imprudente, BMX, por ejemplo. Este, y sin, pero, sin embargo, este, pese a que uno tiene, por supuesto que uno tiene buena salud cuando anda en bicicleta y sobre todo si es constante, que es lo importante, es constante. Y, y, por supuesto, que te vas a, a evitar muchas enfermedades, muchísimas enfermedades te las vas a evitar pero lo que no vas a evitar es enfermarte alguna vez de algo y padecer este, enfermedades y problemas, e inclusive morir. Como tristemente ah. el nuestro Cohen, siendo claro. el eh, nuestro Cohen, este, que quiero volver a retomarlo, que generosamente eh, prologó el libro, que era un gran ciclista y un gran poeta y un gran narrador y un gran escritor y un gran amigo y un gran mentor, y, y él, a mí me impactó mucho y todavía no lo acabo de superar, como mucha gente que lo conoció y que estuvimos cerca de él, como su familia, cómo es que él siendo tan saludable, tan atlético, tan deportista, tan constante, pedaleaba este en promedio 120 kilómetros diarios. ¿sí? ¿Qué cosa? ¿120? Familia? Sí, sí, porque él hacía, primero entrenaba en su casa temprano y luego se iba a trabajar, ¿no? Al agua o a lo que tuviera que hacer, pero en promedio él pedaleaba unos 100, 120 kilómetros diarios, en rodillo o en la calle, o el fin de semana en la carretera. Entonces era una persona este, entregada al, al deporte, a la salud, eh, comía muy bien, vivía muy bien, o sea, lo que siempre digo, no come bien, duerme bien y es mucho ejercicio, que es otra de las fórmulas este, de ahí del libro. Y de repente sí. este, el maestro Cohen se contagia y en menos de un mes muere fulminado, cabo. Y entonces, eh, ahí es donde yo digo, claro, o sea, la bicicleta no te va a hacer invencible, ¿no? Y eso es lo que digo en el libro, uno se siente invencible, y no, pues yo como soy súper atlético, nunca me va a pasar nada. Y no, así sí te pasa, cabrón. Entonces, este pues también era eso, ¿no? este Remarcar eso que, eh, sí, la bicicleta te hace mucho, eh, te da mucho beneficio ¿no? a la, a la salud, pero este, no te va a quitar, no, nunca te va a exentar de de padecer algo, ¿no? Inclusive claro. de, o, o de morir en un accidente o de morir atropellado, ¿no? Como cada vez que subes a la bici, pues es algo que considero, yo siempre lo considero ¿no? Este, hoy me pueden atropellar y voy a tener cuidado ¿no? o sea, lo pienso todo lo, todos los días que me subo a la bici, porque pues, sería, es como hemos visto que además es muy común, sobre todo en México, ¿no? como han estado muriendo ciclistas atropellados sí, atropellados sí, lo peor es que se está normalizando, entonces pues está cabrón. Pero sí yo, y es lo que digo hasta el final, este, en el libro, ¿no? En esta crónica del último pique. O sea, desde que salí en la mañana ya sabía lo que iba, cabrón. O sea, desde que salgo siempre en la bici en la mañana, ya sé que algo puede pasar, ¿no? Si vas en bici, algo puede pasarte, cabrón. Solo hay que tratar de tener cuidado, ¿no? Y ya. Claro. Voy como abuelito. Podemos leer algo rápido que, que dicen
1: en el prólogo. Este, claro. Sandro Cohen dice, bicicletas y otras drogas son en realidad tres libros. En primer lugar, se trata de una autobiografía en dos ruedas, eso me gusta mucho. Rogelio se explica a la luz de una larga sucesión de bicicletas que lo formaron, que le imprimieron carácter, que le cambiaron la vida. Resulta fácil escribir una larga sucesión de bicicletas, pero Garza se acuerda de la marca, modelo, tamaño... Materiales y construcción de todas ellas. Es más, sabe qué le dio cada una y por qué. Maravilloso, mano, no lo que lo que escribe, lo que escribe Sandro Cohen. Maravilloso está eso, Rogelio.
0: Muy bien, Richard. Pues nos vamos, que, que nos cuente el último pique. Sabes, sabes, a mí me, me gustaría un poco antes de entrar al capítulo del Policleto. <risa> Que nos platiques un poco, este Roger, sobre eh, tus periodos de, de, digamos, de crisis en torno a um, este abrazo del diablo que le llamas o algo así, cuando tuviste sí, este accidente, sí. cuando te quedas eh, pues prácticamente un año, si no mal recuerdo, sin andar en bicicleta. Y después pasaste por varios periodos de crisis. Y eso, fíjate que eso me gustó mucho del libro porque es este, digamos, es algo muy personal, pero lo, 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 lo planteas de lujo. A mí me gustó
2: mucho esa parte. Sí, es muy valiente. ¿no? Pues creo que eh, todos en algún, o sea, todos tenemos ese tipo de etapas en la vida, ¿no? este Quizá yo, porque tengo la, la el gusto por este escribirlo y describirlo como fue. Pero sí han sido, como bien lo mencionas, han sido crisis que yo les llamo caídas, son como las caídas de, que, que tienes en la vida, ¿no? Y pueden ser caídas físicas, literalmente te caes de la bicicleta y te lesionas, como me, me sucedió y, y, y me lesioné la espalda, este, y que fue una lesión que me duró, este, pues más de una década, ¿no? Hasta que descubrí por finalmente un, a un médico de, del deporte que me ayudó muchísimo y que tristemente ya falleció. Y, y esa, esas, esas son el tipo de caídas físicas a las que hago referencia en el libro y, y en las que descubres muchas cosas Aprendes mucho Aprendes mucho de ti mismo Aprendes mucho de la vida Yo digo que hay pocas cosas tan este, aleccionadoras en la vida Como una caída en bicicleta Porque uh -huh. es muy dolorosa Tu cuerpo contra el asfalto, contra el concreto ¿no? Y aprendes, ¿no? Esto, como dicen, muchas veces solo a madrazos aprendes entonces, uh -huh. sí, al, al, no, no recuerdo bien, creo que era este Tolstoy, este que decía que era, era él andaba en bicicleta además, este, y él decía que si aprender a escribir fuera como aprender a andar en bicicleta, la gente aprendería rapidísimo a leer y escribir, porque te dolería caerte, cabrón. Uh -huh. Ajá, entonces él, él explicaba eso. Y luego están, pues, este, como mencionas, Ricardo, este otro tipo de de caídas que yo les digo caídas metafísicas <risa> y, y que tienen mucho que ver pues este pues con estos asuntos emocionales y existenciales y, y, y que en determinadas épocas de la vida pues se te cruzan los cables ¿no? este y luego pues el, el libro también plantea este este asunto de de los excesos ¿no? este yo siempre he dicho que bueno no siempre he aprendido que los excesos trabajan en contra de uno. En, sí, claro. O sea, no, no importa de, de lo que sea, cualquier exceso va a trabajar en contra tuya. Entonces, Y el exceso yo creo que es una elección personal. Tú eliges, ¿no? Yo, yo en, en cambio, este, lo que planteo en el libro, pues es esta otra metodología que llamo yo. <risa> y que es, es yo eh, todo lo consumo con medida, pero a mí lo que me gusta es combinar las cosas. Que, por supuesto, tampoco es algo recomendable estar combi haciendo combinaciones, este, pero todo con medida, nada con exceso. Y, y yo lo que digo, mi teoría, es que este, esos, esas pequeñas porciones, es, la suma de esas pequeñas porciones te dan un gran total, ¿no? Ajá, yo prefiero comerme cinco rebanadas de cinco pasteles distintos a comerme un pastel entero de uno solo sabor. A eso, claro, ¿no? Y bueno, pues yo también tuve una época de excesos, como todos en la vida. Creo que todos hemos tenido esas etapas, ¿no? este Sobre todo de joven, de jóvenes. Te este, vuelves este, este, atascado y metodista, cabrón, ¿no? Y, y, y aprendí a la mala, porque tuve allí describo, esta, hago la narración de un mal que tuve, y que al final, fue un mal viaje que me duró como dos, tres semanas, y luego al final, un año después, pues tuve una supercrisis, ¿no? Que fue como, este, como si me estrellara y me cayera de la bicicleta, pero este, adentro de mi cabeza, ¿no? Entonces, este, y quedé totalmente roto y destruido. Y luego pues vino esa parte de la reconstrucción interna y, y, y cómo encontré a una persona que me ayudó, este que yo le digo mi hombre del poder, fuera un, un chamán de la antigüedad y que en realidad es un psiquiatra o, este muy chingón un psiquiatra místico además, especialista en, en drogas además. Entonces, este, pues estuve en una terapia con él muy chingona, este, una terapia de confrontación muy dura y tomándome unos chochos, que fue también, este, tuve la experiencia de, de, de tomar estos chochos para, para tener la paz en la mente y poder trabajar, hacer tu trabajo interno, que se le llama, son, son estupendas herramientas para eso. Y las pastillas de la felicidad Claro que no son para vivir en ellas, este, pero son para salir de la crisis. Este, normalmente cuando tienes una crisis es porque tienes la cabeza revuelta. Para poner orden, pues necesitas primero poner paz. Entonces una pastilla de esas te da paz y con esa tranquilidad entonces empiezas a ordenar la cabeza. Este, y entonces pues, son formas que, que además aprendes, porque este, con el tiempo, cuando, cuando de repente siento como que voy a tener alguna crisis, pues ya sé cómo, cómo tomarla y cómo trabajarlo y cómo evitar que me pegue esa crisis y seguir, ¿no? Y ahora le va. Entonces, este, pues así fue. Y todo eso tuvo que ver, finalmente, este, con la bicicleta. Porque este, no solo con la bicicleta me interné en todo ese mundo, sino que en bicicleta salí de todo eso también. Y es lo que digo, que al final, este, después de todas las adicciones que conozco, que he conocido, y que no reniego de ninguna además este la bicicleta es la que ha estado desde el día uno hasta hoy conmigo ¿no? entonces también por eso la considero una adicción guau wow. <risa> padrísimo eh.
0: oye pues ahora sí este platiquemos sobre esa gran 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 crónica que haces cuando te topas con un policleto intenso <risa>
2: eh, eh, el, el último pique Tremenda, qué, 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 buen, qué, qué buen cierre del libro. ¿eh? Este Sí, y, y esa, este justamente esa crónica, esto me sucedió el año pasado, en diciembre del año pasado, y pues lo hice crónica, y, y con esa dije, ah, sí, está buena para cerrar el libro, creo que sí. Además, así, un
1: buen ciclista, ¿no?
2: Lo reconoces en la crónica. Oh, sí, se le sabe, daba, ¿no? Fue real, este así sucedió tal cual. este Iba yo muy feliz pedaleando, me había tomado medio aceite, medio ácido, muy rico. Y pues era diciembre, estábamos de vacaciones, este, ¿no? creo que 22 de diciembre, si mal no recuerdo. Eh, había un sol precioso, el día estaba increíble. Y dije, güey, está pues, chingón, vale la pena, ¿no? <risa> <risa> pues, pues, me salí este, feliz en mi bici, este, en ácido, bien rico, hacer ahí mis diligencias, ¿no? Y, y yo ahí... este a recoger libros y revistas, entregar, como acostumbré en bicicleta, a entregar libros y todo esto. Y, y, y se me ocurrió, felizmente, por una ciclopista, muy padre, que, se permite, que también describo ahí la historia de esta ciclopista que quiero este de, y quiénes fueron los constructores, el ingeniero y todo. Pero bueno, pues el hecho es que de repente pues me alcanzan dos este, policletos y pues me quieren revisar, ¿no? Entonces, este, pues yo me doy a la fuga, <risa> lo a la mano y, y ya, pues sucede todo esto, este, este encuentro que a mí también me, me sorprendió muchísimo, ¿no? Este, sobre todo porque después de lo que pasó, este, pues el ánimo de este policleto de decirme, ¿sabes qué, güey? Tenemos que acabar esto, cabrón. No <risa> se va a quedar así, ¿no? Y, y resultó que él también, pues, era ciclista de toda su vida y, y, y había pedaleado en equipo de bici de ruta. Entonces, güey, pues, por eso yo creo que estaba trabajando hasta de policleto, ¿no? Este, y, y no, pues, sí, este, me dio una gran lección. Y, y es lo que digo, allí nunca subestimes a nadie en la bicicleta, ¿no? Aunque lo veas gordo y todo, no lo subestimes. <ríe> Te puede chingar. <ríe> y bueno, ya. No les platico el final, porque si no vamos a... Explorar. Sí, no, 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 no,
0: no. Ah, hay que
2: dejarlo, hay que dejarlo Fue un, fue un encuentro, este, pues muy curioso Y además yo, pues viajando, además estaba yo tripeando Este, yo digo, bueno, pero ¿por qué me tienen que pasar estas cosas a mí justamente ahorita, cabrón, no? Pero bueno <risa> <risa> Estuvo muy divertido, la neta Sí,
0: es, es muy divertida, muy
2: divertida Sí, gran crónica
1: con la que cierra el libro, que no se la pierdan Rogelio, este, cuéntanos también un poco de la música que, que, que se encuentran en estas crónicas. Ahí, hay un soundtrack bastante Buenísimo. Eh, entrañable, muy bueno, muy completo, y que bueno pues también eh, genera ¿no? es una gran expectativa que las bicicletas pues están presentes ¿no? en varios ámbitos. Platícanos de, del, del soundtrack que se van a encontrar aquí.
2: De hecho, ese es uno de los ejes sobre los que va el libro, de hecho, el título pues, precisamente hace referencia a eso: es el de las rolas y roles. Y las rolas, la música tiene un papel muy importante en el libro, básico, de hecho es, es esencial, porque como bien notaba Ricardo al principio, para mí las, las bicicletas y la música han ido siempre este, encadenados de la mano, del pedal, por así decirlo. Este, me cuesta mucho trabajo concebir las bicicletas y la música. ...y el libro... Eh, ...tiene mucho... ...es muy musical... ...de hecho empieza con una canción de Rollins Band... ...y cada, cada capítulo... ...cada breve capítulo... ...abre precisamente con una canción bicicletera... ...la canción que elegí para cada capítulo... ...hace referencia... ...a lo que estoy tratando en el texto del... del capítulo... ...y esta selección de canciones... ...forman parte de un cancionero bicicletero... ...que he ido armando con, con el tiempo... ...con los años... Y me dedico a buscar canciones este, con el tema de la bicicleta y las voy este, documentando, ¿no? Entonces, esto lo empecé a hacer hace poco más de 10 años. De hecho, lo empecé a hacer con el libro anterior, el de las bicicletas y sus dueños. Y se me quedó la costumbre, como soy muy... me gusta muchísimo la música. Este, de hecho, para mí sin música no hay vida. Entonces, este, todo el tiempo tengo la música sonando de algún modo. Aunque sea en mi cabeza, cuando no tengo... Este, Así, ...así algo para escuchar... Y, ...y... ...entonces lo que hice fue ir seleccionando... ...estas canciones... ...y las fui acomodando... ...de acuerdo a lo que trataban los textos de cada... ...de cada capítulo... ...este... ...y con esto pues... ...nuevamente... ...como que reafirmo mi... ...mi conexión que tengo yo... ...esta, esta conexión que hice... ...de las bicicletas con la música... ...desde chamaquito... ...desde adolescente... ...que para mí fue muy importante... Y es que yo por ahí así lo escribí en el libro, este, es, la música del rock es energía, y la energía es movimiento, y el movimiento, como decía Einstein, pues es equilibrio. Entonces para mí la música, y particularmente el rock, es lo que mueve este, a mis bicicletas, es, es, y ese movimiento pues es lo que las mantiene en equilibrio. Entonces ese es el papel de las rolas y las rilas.
0: Pues ya casi se nos acaba el tiempo, ya casi, ya, ya, ya estamos haciendo los 55 minutos, este, Rogelio. ¿Cómo podemos encontrar el libro? Eh, te escriben directamente a ti, sabemos ahorita que estamos en el medio de la peor pandemia de la historia, entonces, sí, sí, sí. este, el mercado del libro está complicado, pero ¿cómo le hacemos, este, Rogelio? Mira,
2: mira. el libro ya eh, está en librerías, sé que está en las librerías del sótano. Está en algunas Gandhi y está en el péndulo. Eh, también sé que está en, en internet. Hay una librería este, que se llama buscalibre.com. Este, ahí lo encuentran. Lo he visto anunciado mucho. Lo pueden encontrar en la página también del Salario del Miedo, de la editorial Salario del Miedo. Ahí lo pueden conseguir. O conmigo me pueden escribir ahí este, en el inbox a través del Facebook. Así me, así me pueden este, encontrar, como Rogelio Garza. O en el Twitter estoy como este, Rogelio Garzap. Y en Instagram estoy como Rogelio Zigzag 48. Este, y ahí este, yo también se los puedo despachar. Digo, ya este vimos que por MexPos no conviene, ¿verdad, Ricardo? <risa> se,
0: complicó <risa> pero, se complicó
2: un poquito. <risa> pero se los hago llegar por mensajería, eso sí. Sin ningún problema. Nada más nos, nos ponemos de acuerdo y se los envío. ¿Eh? Juancito, ¿quieres decir gran algo? Gran libro, gran libro, libro sí, de los, es que sí. libros del
1: año. Este. Yo, yo en verdad que por una coincidencia, este pues llegó muy pronto conmigo. Estaba recién salido de, de del taller de, de, Entonces me lo entregaron y la verdad que lo, lo he recomendado todo el año porque es un libro que. Que, que se debe leer, vale mucho la pena, eh, hay mucha honestidad en, en la narrativa, en verdad que se, eso se agradece mucho como, como lector, este y pues aquí está, gran acierto del salario del miedo y bueno, pues como dicen ellos Rogelio, postre o muerte postre o muerte, <risa> recomendado recomendado y, este, y además este pues ahí eh, Rogelio tuvo este, un consejo destructivo muy notable que está aquí también mencionado en el libro. Les mandamos saludos a toda la, a todo el consejo y no se pierdan este gran libro de, de Rogelio Garza. Éntrenle y bueno, pues muchas gracias Rogelio por, por tu tiempo y tu generosidad de estar hoy platicando con nosotros de, de este gran libro.
2: Muchas gracias a ustedes. Pues estamos en contacto. Muchas gracias y gracias por el, el, el interés en el libro. Qué bueno que les gustó.
0: Sí. no Muchas gracias, Rogelio. Te mandamos un fuerte abrazo. Juancito, como siempre, un verdadero placer charlar contigo. No,
1: muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gran, gran charla. Un
2: abrazo.
0: Vamos a hacer un corte de nosotros y regresamos aquí al de eso se trata. Hasta la vista.